0: Das Coronavirus spaltet die Gesellschaft und stellt unsere Demokratie auf eine echte Probe. In zwei Wochen stimmen wir über das Covid-Gesetz ab und die Vorlage polarisiert, wie es selten vorher eine Abstimmung polarisiert hat in der Geschichte unserer Eidgenossenschaft. Das beste Beispiel dafür liefert die Zusammensetzung dieser Diskussionsrunde. Zwei charakterstarke Exponenten der Basler SVP-Fraktion sind dezidiert anderer Meinung und diskutieren bei uns am Tisch über die Vorlage, wo keinen gewissen Gehalt lässt. Hören mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, ich habe G für gesund und finde, dass es niemandem etwas angeht, ob ich geimpft, testet oder genesen bin. Was viel interessanter ist, ist die Zusammensetzung von unserer Runde. Soll man in zwei Wochen die Änderung vom covid gesetz annehmen oder ablehnen? Es diskutieren über die Frage, die die ganze Nation spaltet, der Joel Thüring, wo jo ja sagt, und der David Traxl, wo gegen die Änderung des covid gesetz ist. An meiner Seite ist der paz Jan Amsler. Tja, David und Joel, es ist schon eine spezielle Situation, wenn ihr euch als Kontrahenten bei so einer polarisierenden Frage jetzt gegenüber sitzen. Oder was macht das mit euch? Jetzt schauen Sie sich auch Nein, ich habe
1: kein Problem mit dem. Das ist ein Thema, das wir unterschiedlich angehen kann. Wir haben in unserer Partei unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt Kantonalsektionen, die dafür sind. Es gibt Kantonalsektionen, die dagegen sind. Im partei von der Schweiz steht nichts zu Corona. Insofern ich ist es auch akzeptabel, dass man bei diesem Thema unterschiedliche Auffassungen hat. Das wurde an beim Gesetz an sich, das ja die SRB-Fraktion im Bundeshaus angenommen hat bis hin zu den einzelnen Fragen, die dort auch dranhängen an der Diskussion, die Frage von der Impfung, der Konzertifikat. Also ich, ich nehme das recht locker, ehrlich gesagt. Davi, du? Ja, wir
2: können da vielleicht noch hinzufügen, stimmt, die SVP-Fraktion hat damals mehrheitlich ja gesagt zu dem Covid-Gesetz, sie ist aber davon ausgegangen, dass sich der Bundesrat an seine Versprechen hält und dann die Massnahmen aufheben tut wenn der impfwillige Teil der Erwachsenen Bevölkerung geimpft ist. hat sich nicht daran gehalten und darum ist jetzt die SVP-Fraktion ziemlich geschlossen gegen das Gesetz. Die Versammlung hat überdeutlich mit 181 Nein zu 23 ja Stimmen Nein gesagt zu dem Gesetz. Es ist auch keine sklavische Verpflichtung dagegen sein und darum ist es auch eine Ahnung, wenn der schon eine andere Haltung vertritt.
0: Jan, wie verfolgst du die ganze Diskussion? Stellt Corona unsere Demokratie auf Probe? Es liegt in der Natur der Sache, dass so etwas
3: Einschneidendes wie ein covid zertifikat zu einer, zu einer Spaltung führt und auch dazu, dass sich die Fronten äh, verhärten. Und mir persönlich macht das schon Bauchweh, auch weil es nach dem 28. November äh, nicht erledigt sein wird. Nehmen wir an, äh, das Gesetz wird angenommen und es sieht noch aus. Äh, nachher werden die, die dagegen sind, sich immer noch diskriminiert fühlen. Und ich glaube, wir müssen uns schon überlegen, wie wir mit dem Weih umgehen
1: wollen. Wird es jetzt angenommen? Ja, selbstverständlich. Und ich glaube, ich muss auch ein korrigieren, dass mit dem Spaltrischen, was du auch schon gesagt hast in der Einführung, also ich meine, nur weil eine Minderheit sehr laut ist, bedeutet es nicht, dass die Gesellschaft gespalten ist. Die Gesellschaft akzeptiert großmehrheitlich Zertifikat, das hat man jetzt gerade im Basis an der Herbstmesse. Ich ihr gesehen an der Restaurantzahl ich habe gestern ein Tischwelle reservieren für Ende November wo du zwei Wirt in zwei Restaurants jetzt sind bis Ende Dezember ausgebucht. also von einer Spaltung zu reden finde ich ist ein bisschen gewagt und darum gehe ich auch schwer das Gesetz angenommen wird auch wenn die Gegnerschaft von dem Gesetz, das müssen wir ja zugestehen, eine sehr gute Kampagne äh, aufgeleistet haben. Äh, interessant auch, wie viele Geldmittel offenbar zur Verfügung sind für x Broschüren. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass die kleine Lutti-Minderheit äh, ähm, äh, nicht wieder Erfolg drohen kann. Und auf das, ähm, was gesagt worden ist, betreffend was ist nach dem 28. November, erwarte ich schon auch von der. Ich sage jetzt mal vom vernünftigen Teil der Gegnerschaft. Und da gibt es ja auch diesen Teil, dass man dann den demokratischen Willen vom Volk, der zweimal zum Ausdruck kam, akzeptiert und, und, und dann auch sich an, die, an den Entscheid haltet und dann auch das mitträgt, was das Volk gesagt hat.
2: Also, die Großvaterlage würde ich es so einschätzen. Es gibt, ähm eine fanatische Pro-Seite. Das sind mehrheitlich Leute, die, wirklich sehr, sehr, sehr Angst haben, auch verängstigt worden sind durch die mediale Berichterstattung. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Teil von der Gesellschaft, der einfach ausgestoßen wird auf dem, aus dem sozialen Leben. Das tut nach sehr weh und, und die wehren sich auch. Aber der allergrößte Teil der Bevölkerung, habe ich das Gefühl, der will einfach so schnell wie möglich aus der Pandemie raus. Das sucht nach einer Perspektive und wenn man sich das anhört, wenn man das Covid gesetz ablehnt, dann ist das ja trotzdem noch bis Ende März in Kraft. Sprich, die, die sich für ein Jahr einsetzen, die setzen sich für einschränkende Maßnahmen im nächsten Frühling und nächsten Sommer ein und das ist natürlich absolut perspektivlos und darum es jetzt das Volksnein, damit man dem Bundesrat aufzeigt, wann jetzt Zügig zurück zur Normalität und ich bin der Meinung, wir können das mit sehr gutem Gewissen machen. Also das
1: Corona-Gesetz tut nichts zu den Maßnahmen Massnahmen Das ist ja das grosse Missverständnis, das immer wieder besteht. Die gesundheitlichen Massnahmen, die auch gewisse Einschränkungen damals zur Folge haben, sind im Epidemie-Gesetz festgehalten. Das, äh, das Covid-Gesetz tut vor allem die wirtschaftlichen Hilfen, mhm. regeln, die Unterstützung von der Kultur, von Veranstaltungs, von der Veranstaltungsindustrie und regelt ein Zertifikat, wo ja im Gegenteil gar keine Einschränkung ist, sondern eben genau das ermöglicht. Was heute vor einem Jahr nicht möglich war, ist, dass wir waren heute vor einem Jahr in einem Dialog waren. Wir haben alle, alle, nicht in einem Restaurant essen weil die Restaurants zu waren. Ein Jahr später sind die Restaurants offen. Wir haben eine weitgehende Freiheit. Wir haben gerade jetzt zwei Wochen Herbstmesse hinter uns Wir haben in wenigen Wochen ein und Das sind Dinge, die vor einem Jahr nicht möglich sind Und die sind heute möglich, einerseits dank der fortgeschrittenen Impfkampagne. Wir haben vor einem Jahr noch kein Impfstoff und ähm, dank dem Zertifikat. Und das ist das Ziel, dass man mit diesen Massnahmen die Möglichkeiten ähm, in der Bevölkerung gibt. Und es ist ja klar, dass kein einzige von diesen Massnahmen bleibt länger, wie sie notwendig ist. Das ist, glaube ich, Konsens in der breiten Bevölkerung, dass man Schutzmaßnahmen nur so lange aufrechterhalten wie sie auch tatsächlich notwendig sind. Zur Zeit sind sie das noch. Aber, also, aber
0: jetzt sind aber das, äh, Entschuldigung, kannst, kannst du dir gerade ähm, entgegenhalten. Jetzt sind ja die Woche, das erste Mal Zahlen wieder
1: über 4'000 gestiegen. Können wir sagen, es bringt, es bringt ja alles gar nicht. Man ja. auch. Ich kann dir die Frage gerne, damit die auch jetzt gerade ist, beantworten. Ich kann die Zahlen von heute nicht vergleichen mit vor einem Jahr. Vor einem Jahr sind wir in einem Lockdown gewesen. Die Kontaktbeschränkungen haben gezählt. Wir haben keine Impfung. Wir haben ganz andere kennt im Alltag Hüt Heute haben wir weitgehend Normalität. Wir sind Beispiel wieder im großen Rot, ohne Maske. Wir haben Restaurants. Dass jetzt aufgrund von dem, trotz der wieder steigen, ist ja ganz klar, weil die Möglichkeit von den Kontakt
2: wieder äh, vermehrt ist. Ich versucht noch von der Befürworterseite, den Leuten die Möglichkeit wegzunehmen, ein Statement zu dieser Massnahmenpolitik zu machen. Und ein Nein zum Covid-Gesetz ist einfach mal die einzige direktdemokratische Möglichkeit, die die Bevölkerung hat, um der Politik zu sagen, wir wollen zügig aus diesen Massnahmen raus, wir wollen zügig zurück zur Normalität. Selbstverständlich, ganz konkret geht es Covid-Gesetz um das Zertifikat, das ähm, einschneidend ist für Wirtschaft und Gesellschaft. Es geht um Artikel 1a, wo die Bundesratseinschränkungen in der Wirtschaft und der Gesellschaft legitimieren tut. Aber über das hinaus ist ein Covid-Gesetz die einzige Möglichkeit, wird die Bevölkerung kann sagen wir wollen zurück zur Normalität, wir wollen die Massnahmen eingrenzen. Und jetzt bin ich natürlich sehr einverstanden, die Zahlen jetzt das sind überhaupt nicht zu vergleichen mit den Zahlen Damals. Und ich äh, finde es äh, sehr schade, dass man immer sich jetzt so auf die Fallzahlen schauen tut. Weil entscheidend sind ja eigentlich die Spitäler, die Auslastung der Spitäler. Damit es keine grosse Auslastung in den Spital braucht, muss man die Leute vor schweren Verläufen schützen. Weil wenn es wenig schwere Verläufe gibt, dann kommen wir wenig ähm, ins Spital. Und wenig schwere Verläufe gibt es dann, wenn wir hohe Immunisierung in der Bevölkerung haben. Und wenn man also die Impfquote und die natürliche Immunisierung zusammenrechnet, haben wir in der Schweiz eine sehr hohe Gesamtimmunisierung. Bei den Risikogruppe über 65-Jährigen ist sie bei fast 100%. Das heißt wir verhindern hier mit, schwere Fälle sehr gut verhindere und Durch das sind die Spitalkapazitäten nicht mehr gefährdet. Wir haben zwar steigende Fallzahlen aber in den Spitalern die Zahlen fast nicht mehr ansteigen. Und das ist das Entscheidende. Und wenn wir jetzt bei dieser Hochimmunisierung nicht öffnen und die Massnahmen aufheben, dann werden wir sie nie aufheben. Dann geht es einfach ewig so weiter.
1: Also ich würde gerne eine korrekte Aussage von David einverstanden. Die Fallzahlen sind nicht relevant relevante Richtwert. Erstens ist bewiesen, dass wir sehen ja, wir sehen ja keine Insel. Deutschland, Österreich zeigt es. Dort ist bereits die Belastung von den Spitalen so hoch, dass die Bundesländer ihre Spitäler angewiesen haben. Es die Spitäler entschieden, dass sie Operationen verschieben. Weil die Auslastung so ist, wenn sie mit Leuten auf der Intensivstation vom Unispital reden, werden die ihnen das bestätigen. Dass das bereits auch bei uns ein Problem wird. Ich mag auch daran erinnern, wir haben im September bereits im Unispital erste Operationen verschieben weil es eine starke Anstieg gab. Und das ist der eine Teil vom Ganzen. Der andere Teil zu der Immunisierung, da muss ich schon... Es ist richtig, es gibt natürlich Immunisierung, aber man kann das nicht zusammenrechnen. Man, man nicht, muss es ja, zusammenrechnen. Nein, kann man nicht. Man kann natürlich. nicht die Impfquote von 63% nehmen und sagen, und dann haben wir noch 5-10% immunisiert. Und das ist ja die äh, Studie, die gesagt hat, sind 5-10% immunisiert. Viele von diesen äh, Geimpften Gehöre ja auch zu den Immunisierten? Ja, nein, ja, Spiel, aber Entschuldigung, schon. die Studie hält Entschuldigung, warte, 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 Punkt wir machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt.
2: Ähm, die ich, ich, Studie ist ich, ich, von der Swiss School of Public Health gemacht ja, mit zwölf Schweizer ja, Universitäten. Hast du das Gefühl, dass die so dumm sind nein. und einfach eine Impfquote nein. und eine natürliche zusammen addieren, ohne die Schnittmenge wegziehen. Das machen die selbstverständlich nicht. Die
1: Studie macht auch keine Aussage dazu, wie man weitergeht mit dem Corona-Gesetz und wie es weitergeht mit den Massnahmen. Das ist eine Studie, die sich nur auf die Immunität festhalten. Und, genau. ähm, nochmal, nicht alle von den Immunisierten sind nicht auch geimpft. Das heißt, man kann sie nicht addieren. Punkt 1. Punkt zwei: Die Immunisierung nimmt ab. Genau wie auch der, Impf der Impfschutz nach einer gewissen Zeit abnimmt. Das heißt, wir haben... Ähm, in der jetzigen Situation das Problem, dass gewisse, die früher Corona hatten, heute nicht Schutz haben. Einerseits, und wir haben gleichzeitig das Problem, dass die Ersten, die früher die Impfung haben, also bekommen haben, besonders die älteren, vulnerable Personen, jetzt, das haben die Studien belegt, auch aus anderen Ländern, einen schlechteren Impfschutz haben und darum jetzt auch zur Booster-Impfung worden sind. Darum kann man die Zahlen von der Immunisierung und der Impfung nicht eins zu eins Übernehmen und sagen, aufgrund von dem braucht es jetzt keine Massnahmen mehr. Wir sehen ja in jedem Land also in dieser richtig, Welt, dass Zahlen ja. überall wieder zu einem Problem werden, wenn man Massnahmen aufhebt und ja. wenn man eine Impfquote hat, die nicht hoch genug ist. Und gleichzeitig das Problem hat, dass die Impfung nach einer gewissen Zeit seine Wirkung ein Teil, zumindest für, für einen Teil der Bevölkerung, abnimmt.
2: Und, den genau. muss man und das ist der entscheidende Punkt, du sagst es, wir haben jetzt eine Top-Immunisierung und die wird höchstens nein, nein, so nicht. hoch bleiben, die wird nicht mehr höher ja, gehen, weil die ja. wirklich, die geht langsam zurück, dann braucht es den Booster, mit dem kann man die Immunisierung hochhalten, die natürliche Immunisierung wird auch dazu nehmen, das ist ja auch positiv, aber du wirst die Leute nicht mehr können, besser vor schweren Verläufen schützen können, als das jetzt der Fall ist. Und darum, wenn wir jetzt nicht öffnen, öffnen wir nie und jetzt noch etwas zum, zum Nutzen der Massnahmen. Du hast gesagt, das Zertifikat würde, würde ich nutzen. Wir haben es im Sommer. Gehabt. Dann ist die vierte Welle im Sommer, unabhängig vom Zertifikat. Dann ist die Welle langsam abend, dann hat man das Zertifikat ausgeweitet. Und jetzt beim ausgeweiteten Zertifikat haben wir die fünfte Welle. Also der Nutzen von Zertifikats Zertifikat ist sehr, sehr schwer nachweislich. Der Schaden hingegen von Zertifikat ist gigantisch. Wir haben zusätzliche Milliardenschulden, wir haben die Niedriglohnbranche, die noch einmal niedrigere Löhne haben, wir haben wieder überfüllte Psychiatrie, wir haben über die Zustände in der Gesellschaft, wie wir gar nicht reden. Und wenn du so einen grossen Schaden hast aufgrund des Zertifikats und keinen nachweislichen Nutzen und die Bevölkerung so gut, Immunisiert ist, wie es jetzt ist, dann muss man jetzt die Massnahmen aufheben. Und sonst können wir noch ewig so weitermachen. Wir sehen das ja auch in Ländern wie Deutschland und Dänemark. Super hohe Impfquoten. Und trotzdem steigen die Fallzahlen wieder an. Leider schaut man nur auf die Fallzahlen und sagt, ja, jetzt müssen wir wieder Massnahmen machen. Das, die Massnahmenspirale geht so noch ewig. Jetzt bei dieser Immunisierung muss ein Stopp sein. Und sonst kommt ein Stopp die also In
1: Deutschland hat die Firmen keine Hoch-Imunisierung gehabt. Ja, wenn wir ein bisschen an Ligo
2: spazieren, ich <lacht> glaube, uns Punkt
1: gar nicht. Das ist doch ein Vorteil, wenn man so zwei engagierte <lacht> Debatte also hat. Ich möchte, ein, nein, ich möchte noch einen Punkt dazu sagen. Das Argument, das. Ja, ja, es ist halt das Wichtige, wenn, wenn Unwahrheiten erzählt werden. Das, das Zertifikat schädigt die Wirtschaft nicht. Im Gegenteil, das Zertifikat hat die Möglichkeit gehabt, dass die Restaurants wieder offen werden. Die Restaurants sind weitgehend zufrieden mit Lösung, zum Beispiel auch der Tourismusverband, die Hotellerie, sind sehr zufrieden mit der Kulturbranche. Aber auch da hört man da sein, denn uns Ja, abgehen, natürlich kann 80% also, von der Gastwirten haben
2: Umsatzeinbüsse in der Niedriglohnbranche. muss man mal die mal ähm, Studie die sagt, dass die niedrigen Löhne gerade noch einmal deutlich niedriger geworden sind, aufgrund besser. von der Massnahmen. Ja, mit der Lockdown wäre es besser? Nein, der Lockdown ja. bringt das nicht. Übrigens, ja. Max-Planck-Institut hat gestern noch, äh, nein, nicht gestern, aber vor ein paar Tagen rausgegeben, was wären denn Massnahmen, die etwas nützen würden. Sie haben gesagt, der Lockdown bringt es nicht. Aber was würde es nützen? sie sagen, testen und isolieren. Das sind die wichtigsten Sachen. Und unter also, ich sag dem einfach, wenn du krank bist, dann bleibst du heim, oder? Das ist der selbstverantwortliche Ansatz, den man durchführen Aber wenn man schon unbedingt Massnahmen machen will, dann machen wir soft testen und isolieren. Das heißt aber breit testen, das heißt gratis testen. Du bist ja schon die ganze Zeit für kostenpflichtige Tests. Du bist für die harten Massnahmen, die nicht nützen. Du bist für die harten Massnahmen, die nicht nützen. Ich bin eben für, so für, eigentlich für keine Massnahmen. Und wenn Massnahmen, dann soft -Massnahmen, die äh, wo mindestens ein bisschen etwas nützt. Tests
1: sind gratis. Jeder mit Symptomen kann sich gratis go testen lassen. Er kriegt, ähm, er kriegt Test gratis, wenn er Symptome hat. Er, er, er kann testen und wenn er Symptome hat und die sind bestätigt, ist es klar, dass alles gratis ist. Es ist heute schon so, dass man sich muss oder soll testen lassen. Und das ist auch weiterhin so und für die ist es gratis. Es ist nicht gratis, sich testen zu lassen, wenn man mit, 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 mit am Wochenende gehen, scheier Weier möchte. Oder wenn man wenn wir wir zum
2: Beispiel an die Schule will,
3: wenn man zum Beispiel an die Universität will. sind dann gratis. Um das Thema ein bisschen zu wechseln, was macht die Kontroverse? Mit, mit, mit dieser Partei. Es war auch ähm, an der Parolenfassung sehr knapp, gewesen, mit 61 Nein zu 53 stimmen und 5 Enthaltungen. Äh, wie erleben Sie das? Was macht das
1: mit der SVP? Dass es eine lebendige Diskussionskultur bei diesem Thema gibt, ist glaube ich, nicht ein Einzel- oder ein Einstellungsmerkmal von der SVB. Das gibt es auch in anderen Parteien. Ich habe gestern eine einem Propagandahäft von den Gegnern auch in sp glaube ich, aus dem Kanton St. Gallen gesehen. Also diese Diskussion gibt es wahrscheinlich in jeder Partei. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion. Das kennen wir alle aus unserem privaten Umfeld. Es gibt Leute, die dafür sind, es gibt Leute, die dagegen sind. Und das ist glaube ich fern von der Parteifrag. Ein Thema, das alle dort stark beschäftigen. Ich habe Zweifel, wenn man auch die letzte Abstimmung anschaut, die ja das Corona-Gesetz klar angenommen wurde, ist, dass man jetzt mit diesen schrillen Tönen ähm, von äh, Freiheitsdreichlern äh, Demonstranten, die äh, äh, zum Sturm aufs Bundeshaus aufrufen, äh, jetzt wirklich in einer breiten Bevölkerungsgruppe äh, auf Akzeptanz und Verständnis kann stossen. Ich glaube, der moderatere Weg auf die auf die und auf die federführenden äh, Regierungsvertreter von der SVP im Bund und Kanton wäre sicher der sinnvollere Weg.
2: Also der moderate weg der Befürworter ist eben, dass wir einschränkende Maßnahmen, die schädlich für die Wirtschaft und die Gesellschaft sind, selbst im nächsten Frühling und Sommer noch haben. Übrigens, man sieht das auch bei Links, also da ist gar nicht so klar, dass alle Linken dafür sind. Ich spüre viel Widerstand auch von Links. Es gibt ja ganz viele Argumente oder von Linken zum dagegen sein, dass äh, von der ABB, Niedriglohnbranche, äh, Diskriminierung von Minderheiten, Gott äh, geht weiter um psychische Erkrankungen von den Leuten, auch Polizeigewalt, wo jetzt wieder ein ist. Also es gibt dieses ganze Argumentarium für Linki und es, sind, es gibt dort auch Widerstand, es gibt selbst aus der Mitte, es gibt, äh, Ständerröte, Nationalröte aus der Mitte, die gesagt haben, ähm, das Zertifikat ist nicht angemessen. Im Anbetracht von der Immunisierung ist das, ähm, ist das jetzt übertrieben und müssen wir jetzt eigentlich äh, zurück zur Normalität finden. Also tatsächlich tun die Parteigrenzen ein bisschen verschmelzen. Der Schoel-Libering ja, hat
0: einleitend gesagt, dass er überzeugt ist, dass das jetzt sowieso angenommen wird. Ähm, das siehst du wahrscheinlich ein bisschen anders. Oder? Wie stehen denn Chancen, dass es abgelehnt wird aus deiner Sicht?
2: Also es ist wahrscheinlich, dass es angenommen wird, wie es abgelehnt wird, aber es ist wichtig, dass es einen hohen Neuanteil gibt, weil ein hoher Neuanteil ist Zeichen Zeichen vom Bundesrat, dass man eigentlich zügig zurück zur Normalität will und dass er sich endlich mal anfangen soll, seine Versprechen halten. halten, hat er gesagt, bei 80%... Äh, Impfquote äh, kehrt zurück zur Normalität. Jetzt haben wir eine Immunisierung von 81% gemessen Aussagen von der Virginie Masserie vom BAG. Und er macht es wieder nicht. Er macht wieder weiter mit den Massnahmen. Also es braucht einen hohen Einjahrteil, um ein Klasse auf die zu schicken. Wir wollen es aus Aber der Aber auch mit einem
1: hohen Einjahrteil ist die Pandemie nicht beendet. Und ich glaube, das ist das große Missverständnis, was auch herrscht. Wir sind in einer globalen Pandemie. Wir sind in einer Situation, wo unsere Generation alle an noch nie erlebt haben. Und wir wissen auch heute noch nicht alles. Also das Entscheidende ist, dass wir das
2: medizinische da Problem auch, dank der da Immunisierung im Griff machen. haben und dass deine Massnahmen keinen hochwisslichen Nutzen haben und nur einen grossen Schaden in Wirtschaft und Gesellschaft darstellen. Da. Das ist natürlich
1: nicht so, aber ich möchte einen Punkt zu dir bauen und sage, ich bin sogar einverstanden mit dir, dass ich die Kommunikation vom Bundesrat und vom BAG, besonders vom BAG, in dieser Pandemie sehr oft auch eher schwierig gefunden habe, weil man auch Versprechungen gemacht hat, wo man eigentlich gewusst hat, dass man nicht äh, kann einhalten kann. Aber der Feind ist nicht... Das Zertifikat, der Feind ist das Virus, das hat unser Bundespräsident, unser Parteikollege von uns sehr deutlich gesagt, mehrfach deutlich gesagt. Und der Ausweg aus dieser Pandemie, das ist nicht eine Abstimmung am 28. November, wie uns die Gegner machen. Der Ausweg aus der Pandemie ist die Impfung. Namhafte Persönlichkeiten von der SVB, unter anderem Christoph Blocher, riefen dazu auf, dass man sich impfen soll. Und nur das... Aus, aus der Aber das haben wir gesehen, dass das nicht der Fall in Dänemark
2: und Deutschland sind so über Nein. 80% geimpft und da dort sind Zahlen wieder auf. Also dort droht wir mit weiteren Jetzt Massnahmen. Wir Nein, Entschuldigung,
1: ich möchte einfach betonen und das ist mir wichtig, Deutschland hat eine Impfquote von 67%. Auf
2: die gesamte Bevölkerung. Es ist gesagt, nicht du musst noch die Impfbare, du musst die 80%. Und es ist doch
1: ein Fakt, dass die Mehrheit der Leute auf den Intensivstationen... Ich kenne das vom
0: Radio früher. Die Hörerzahlen hat jedes Radio ja. für seinen ja. eigenen Nutzen ausgelegt. Da müssen die Zahlen jetzt wirklich verloren. Das ist eine Frage von der Optik. Ich werde noch ein anderes Thema ansprechen. Sind es nicht gewisse Absurdheiten, die die Glaubwürdigkeit untergraben? Also ich meine, die Leute sind ja nicht blöd. Ein Virus macht keinen Unterschied zwischen Mess und Markt, oder? Auf, auf dem Messplatz hat man ein Zertifikat gebraucht und auf dem Petersplatz, wo die, die, die grösste Druck war, hat man keins gebraucht und für das hat man extra keine Rösslerite oder? Also die Leute kannst du ja schon auch nicht verdummt verkaufen. Oder? Das sind doch genau
1: so Sachen, die eben auch schädlich sind in dieser Krisezeit. Ja, da bin ich aber beim David. Das ist genau das, was ich meine. Das ist die Kommunikationsunfähigkeit von gewissen Teilen der Behörden. Ich war mehrfach auf dem Petersplatz, weil ich spüre in der Nähe habe. Ich war meistens der Einzige mit einer Maske. Es war eine Maskenempfehlung, keine Maskenpflicht. Dass man jetzt dort kein Zertifikat gemacht hat, halte ich für absoluten Unsinn. Und ich erwarte jetzt auch, dass im Hinblick auf den Weihnachtsmarkt äh, die Zertifikatspflicht auch für den Weihnachtsmarkt kommt. Ähm, das ist tatsächlich so. Ich kann dir auch nicht erklären, wieso... Oder man lässt jetzt... es einfach überall sein. Ja, das wird nicht möglich. Das ist aber glaubwürdiger. Nein, das ist nicht möglich. Also das ist halt die Logik von der Befürworter. Man hat ein Zertifikat,
2: dann steigen die Fallzahlen. Wie reagiert man? Man weiten das Zertifikat ausweiten, dann steigen die Fallzahlen wieder. Steigen. Wie reagiert man? Ja, noch mehr Massnahmen. Oder anders, dass man einfach einseht, dass die Massnahmen ziemlich ja, nutzlos sind. Ja. Und wie gesagt, das Zertifikat braucht es nicht. Es nutzt nicht. Es nutzt nichts. Und es braucht es auch nicht, weil wir nicht mehr können. besser immunisiert sind, wie wir jetzt sind. Wir sind gut geschützt vor schweren Verläufen, Spitalkapazitäten sind nicht mehr gefährdet. Das ist das entscheidende Kriterium. Und darum müssen wir jetzt den Weg aus diesen Massnahmen herausfinden. Ich werde noch mal kurz zurückkommen zu, was es macht mit Ihrer Partei.
3: Wie grenzt sich die svp Ab von so ähm, rechtsextremen zum Teil auch oder eben Also jetzt muss, ich grad,
2: jetzt muss ich da gerade einschlagen. Ich kriege im Verhältnis ein einen Verschwörer, der zu mir kommt und sagt, er findet mich super und dann kommen etwa zehn Linksgrüne, die finden, sie finden mich super. Also, das muss man sehen. Oder der Zuspruch, den ich von links -Grün oder von Studentinnen, von Dings bekomme, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, en masse, mein Instagram ist explodiert. Ich habe im Juni noch 500 Follower gehabt, jetzt habe ich 5000. Da hat es ganze Haufen Sekondos drunter, von Basel und so, die sagen, hey, das ist nicht die Schweiz, wie es mir vorstellt. Virus, wo jetzt, der Stand heute, so ungefährlich ist und die ganze Schweiz wird wegen weg, dem auf den Kopf gestellt und unsere Freiheit wird weggenommen, das verstand ich nicht. Also die allermeisten Leute sind einfach ganz normale Leute aus der Mitte von der Gesellschaft, die jetzt kommen. Aber wahrscheinlich
3: sehr junge Leute.
2: Oder ja, mehrheitlich junge Leute, das, das ist klar. Und, äh, ich bin ja auch noch nicht besonders alt, oder? Wie bringt man das? Ist sehr
3: sehr nachhaltig, nachhaltig, wenn, äh, es ist sicher sehr
1: nachhaltig, wenn man linksgrühende Wähler anlockt, die dann genau nur bei diesem Thema deiner Meinung sind und bei allen anderen Themen nicht. Aber ich, ich, finde, ich erlebe, das, ich erlebe das, es ist
2: Zwischendurch muss auch die Sache auch wichtiger sein als Partei. Ja, nicht, natürlich.
1: Genau, wenn die Sache wichtiger wäre als die Partei, dann wäre man für das Corona-Gesetz. Wenn wir ja auch als Bundeshausfraktion dem Zugstimme hat und dann plötzlich das Gefühl hat, es kommt in gewissen Kreisen gut aber wenn man jetzt dagegen ist, zu einem Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und ich glaube, auch die Frage der Jungen kann man nicht so eindeutig beantworten. Ich bin sicher beim einverstanden mit David. Es gibt ganz viele, die das Engagement von David gut finden in jungen Kreisen. Ich habe das Gegenteil. Ich habe, mein Umfeld ist sehr jung. Ich, meine Kollegen sind zwischen 22 und 28. Sie sind alle für die Massnahmen. Weil sie sogar für weitergehende wie ich. Also es gibt glaube ich, auch bei der jungen Generation nicht eine klare Meinung. Es ist klar, dass ich glaube, wir, für das
0: stimmen wir mal ab, dass wir dann ja, sehen, wie viel.
1: es dafür Es ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Es ist wirklich ein Thema, das die Gesellschaft insgesamt beschäftigen. Und man dort unabhängig von der Parteiposition Erhaltung haben. Was ich schwierig finde, ist die Verbrüderung von, äh, von gewissen Exponenten mit Organisationen, die jetzt wirklich fern sind äh, von ähm, jeglichem demokratischen Verständnis. Ich meinte ja auch die Aktion im Kanton ähm, Wallis in Zermatt bei dem Restaurant Wallis Kanne wo ja irgendwie äh, die Personen fast aus dem Reichsbürger-Segment kommen. Ich glaube nicht, dass man sich da Freunde macht. und ich, Mir wäre zum Beispiel auch neu, dass ich ähm, svp Personen sonst gern für Demonstrationen, die ihn in der Öffentlichkeit aussprechen und dann mit auch sehr fragwürdigen
2: Plakaten. Also da bin, ich, da bin ich deiner sind. Meinung. Ich, ich meine, du hast sicher auch die antisemitischen
1: Plakate gesehen, die an den Demonstrationen, die du dabei warst, ähm, aufgehalten worden sind. Da fährt es dann bei mir einfach an, ähm, schwierig, werden, wenn man sich mit Leuten äh, ähm, fraternisiert, die quasi antisemitisch äh, Judenhass und... Gut, im, das ist also Hass gut, einen, ich, ähm, ich meine, das wäre ein sein.
2: Plakat gesehen äh, einer unter 10'000 die dort halt äh, gesponnen haben. Das, äh, das ist sehr schade, oder? muss man versuchen das zu verhindern das ist jetzt leider so gesehen ich kritisiere das aber auch durch die ganzen Einzelereignisse die ein verrückten wie verrückten Wienzermatt das ist noch wahnsinnig Medien das ist super cool dass man das die ganze Zeit bringt ich kritisiere die Medien auch dafür man hat viele Medien inhaltliche Debatten wie wir sie heute hier führen ähm, führen, auch in den Massenmedien. Man sollte viel mehr über Perspektiven reden. Wer bietet die bessere Perspektive? Ihr seid die, die Massnahmen im nächsten Sommer wählen. Wir sagen, es braucht jetzt Veto von der Bevölkerung, um zu sagen, wir werden jetzt zügig aus den Massnahmen raus. Und das hat eigentlich Diskussion. Ich glaube, wir haben alle
0: Argumente auf dem Tisch. Ich werde die Diskussion nicht künstlich verlängern. Wir sind schon auf eine halbe Stunde. Aber einfach zum Schluss vielleicht noch, glaube ich, in einem sind wir uns alle einig. Egal, ob ja oder nein wie es rauskommt, egal ob geimpft oder ungeimpft, das Wichtigste ich, ist die Akzeptanz und
1: der Respekt voneinander. Ja. ja, das ist so. Ähm, leider Gottes sind es aber Gegner von dem Gut, das, ist das ist völlig das falsch. Ist ja. also ich kann sagen, wir haben
2: ein, ein Plakate aufgestellt. Die Plakate sind fast restlos alle zerstört worden. Wir ja, also mir,
1: hat man, mir hat man gewünscht, dass ich 1945 in Nürnberg vor euch gestellt werde und das ist nicht die einzige Nachricht äh, von also, Leuten aus deinem äh, dein, dein Umfeld direkt, wirklich? aber aus dem Lager, wo, wo du Abstimmungskampagne betreibst. Ich weiss jetzt nicht, ob die Spaltung der Gesellschaft nicht von diesem Teil betrieben wird und der restliche Teil sich sehr hinter den Massnahmen vom Bundesrat wohlfühlt, um aus dieser Pandemie so, das also, 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 zu kommen. Also ähnlich also, also
2: brutales kriege ich natürlich auch, das so, kriegen beide Seiten. Um so, vielleicht noch persönlich einen
3: persönlichen Abschluss zu äh, finden, gibt es dann auch, äh, nehmen wir an, das äh, Covid-Gesetz kommt durch, äh, gibt es dann auch Möglichkeiten, wie man... Vielleicht die, äh, wo die dagegen gestimmt haben oder wo sich einfach partout nicht, weil impfen,
1: äh, könnten sie anders integrieren? Ja. Also ich hoffe sehr, dass der Teil in der Bewegung, der auf demokratischen Beistand, und da gehört auch David Kraxel, da gehört die junge SFV Schweiz dazu, dass ähm, ja ähm, akzeptiert dass äh, der demokratische Entscheid der Bevölkerung und dann auch mitmacht. An den, ähm, an den, an den Aufrief, dass sich möglichst viele Personen sollen impfen sollen, ähm, sich an die Massnahmen sollen halten um aus dieser Pandemie rauszukommen. Das ist die von unserer Gesellschaft. Das Ende der Pandemie wird uns versöhnen, nicht anders. David, Schlusswort.
2: Ja, ich finde es halt noch ein bisschen schwierig, oder, wenn jetzt in Thüring noch der, wirklich der totale Impfdruck auf die paar verbliebenen Jungen will ausüben will. Der moderne Impfstoff ist jetzt in Deutschland und Frankreich auch noch verboten worden für junge Leute. Und hier in der Schweiz will man jetzt auf Biegen und Brechen alle dazu zwingen, sich unbedingt mit dem zu impfen. Ich finde das nicht nötig, es ist vor allem darum nicht nötig, weil ich, wie gesagt, wir sind genug immunisiert. Die Jungen sind nicht die, die die Spitalkapazität zum Überfüllen bringen. Und wir können jetzt mit gutem Gewissen zurück zur Normalität. Finde.
0: Gut, danke schön vielmals, David Traxel. Danke schön vielmals, Joel Thüring, dass ihr euch trotz gleicher Patentzugehörigkeit dieser heftigen Diskussion gestellt habt. Danke schön auch, ähm, Jan Amsler von der Basler Zeitung. Das ist war der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, Sie noch dabei waren. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören mal via E-Mail an podcastapp.ch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann allerseits viel Weltoffenheit, Akzeptanz, Respekt und Toleranz und allerseits
1: viel Freude und eine gute Zeit.